0: Palabras, palabras, música y, música resistencia. y resistencia Caja, Caja sonora, sonora, la sonora la radio web que te conecta, que te conecta. Caja, Caja sonora, sonora única
1: La Caja Sonora es una presentación de los que nunca se regeneran récords y sin miedo a las crisis producciones a nombre de El Turbión y Alternativa Media en esta caja, como siempre, tema especial. El día de hoy, este mes, todo este año, estamos conmemorando, resistiendo para nunca olvidar el golpe de Estado que le costó la vida a Salvador Allende y a muchísimos hermanos chilenos. Enviamos un saludo de fraternidad a todos los amigos que tenemos en el sur del continente, en particular a nuestros hermanos indígenas Mapuche. Vamos a empezar escuchando a Allende, un fragmento de su último discurso y luego regresa el Marcianarco con el cierre de este discurso y en este primer segmento, Víctor Jara, celebrando la vida, resistiendo porque no nos mata nadie.
2: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros, y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. De. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
3: Se vuelven a sentir impactos. Entendemos que las tropas, que están dando este golpe de estado controlan absolutamente el Ministerio de
4: Defensa. Se de salve el Presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento. En contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias, llamo, sobre todo a los trabajadores, que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio de Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el Gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Lo que deseo fundamentalmente, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes, que eviten provocaciones. Y como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los soldados de la patria, que han jurado de defender el régimen establecido, que es expresión de la voluntad ciudadana. De todas maneras, el pueblo y los trabajadores, fundamentalmente, deben estar movilizados activamente para sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que pueda hacerle y las instrucciones que le dé el compañero presidente de la República. no se detiene ni con la represión ni con el crimen, esta es una etapa, será superada, este es un momento duro y difícil, es posible que nos aplasten, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores, la humanidad avanza para conquistar una vida mejor.
5: Esta será, Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo, el castigo moral, moral, para los que han traicionado, que el, juramento que han traicionado que el juramento que hicieron.
4: Soldados de Chile, comandantes en jefes, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer, manifestar su fidelidad y lealtad al gobierno... ...también será el director general del Carabinero.
5: Ante, Ante estos, estos hechos, hechos, solo me cabe decir... Me los cabe traerles, decir a los trabajadores... Yo no, voy a renunciar. ...yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico... ...pagaré con mi vida la lealtad del pueblo... ...y les digo que tengo la certeza de... ...que la semilla que entregáramos... ...a la conciencia digna... ...de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue un intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir dependiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender tan bien las ventajas que una sociedad capitalista da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, Aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia los juzgará.
4: Seguramente Radio Magallanes, Radio
5: Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la lealtad de los trabajadores. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo, no el pueblo no debe dejarse arrasar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas, por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
4: La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa. ...será superado. Este es un momento... ...duro y difícil. Los aviones siguen es posible que nos aplasten... ...pero el mañana... ...será del pueblo... ...será de los trabajadores. La humanidad avanza... ...para conquista de una vida mejor. Compatriotas... ...es posible que silencien las radios... ...y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones... ...es posible que nos acribillen... ...pero que sepan... que estamos... ...por lo menos con nuestro ejemplo... ...para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tiene. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el aspecto.
6: Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está Yo pisaré las calles la nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Yo vendré del desierto calcinante Y saldré de los bosques y los lagos Y evocaré en Cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes unido al que hizo mucho y poco Al que quiere la patria liberada Dispararé las primeras balas Va temprano que tarde sin reposo Retornarán los libros, las canciones Que quemaron las manos asesinas Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores Un niño jugará en una alameda Y cantará con sus amigos nuevos Si ese canto será el canto del suelo A una vida cegada en la moneda yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal, me detendría a llorar por los ausentes.
1: Ahí estamos escuchando en las calles de Santiago 50 años después el canto de esperanza, el grito del no basta, los cantos de esperanza para los niños en la Alameda. Y esperamos que estas cosas no pasen en ningún otro lugar del mundo, mucho menos en Colombia, donde vemos que hay tanta gente oponiéndose violentamente al gobierno que ha sido elegido democráticamente y que esperamos nos conduzca a mejores tiempos es la caja sonora resistiendo sonando resistencia total Seguimos, seguimos en esta caja sonora haciendo lo que más nos gusta, hacer nada. Ya viene el, el demonio con, con la conversadita siempre con el duende, el duende con su nuevo personaje, el señor Pedro Reboque. También tenemos un crítico especial a propósito de Ángel 69, de la que hemos venido hablando en otras sesiones de la caja sonora. En la caja sonora no paramos de hablar. Ahora... En la caja sonora.
4: Caja sonora, buenos días, ¿Qué? mijo. Oiga. De tanto huevonear con Pedro Revoque me, me metí en el cuento y,
5: y leí a ese personaje, huevo Por ahí estoy escribiendo unas cosas de, de un personaje ficticio llamado Pedro Revoque. cual también tiene sus cosas y, y su vida interior y aparte de la obra,
7: Fabricaremos algún día La casa de la igualdad Y digo yo Es otro
5: cuento, País escribiendo a alguien Está bien, bien Estaremos hablando, estaremos en contacto El duende Escribe Desde lo más recóndito su puta cabeza En la construcción, El duende Escribe Ya
7: estoy aquí nuevamente Vengo con un estilo diferente Ven pa' que nadie te lo cuente que ahora el se va a poner
3: caliente. Duende, duende. Parció, tome nota. Pues ve, ayer ri por la noche un remate de fiesta del libro que tocaba una artista colombiana que se llama La Muchacha. Si usted ha sido un escucho, un oyente fiel de la caja no la que hubo una temporada en la que casi que cada entrega programábamos una canción distinta de La Muchacha.
7: No he sido mucho lo perseguida. Algo me cuida la caminada.
3: Oigan, 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 y entonces. 13 gente, tío, tío, de madre, parse, tanta gente, weón, bueno, saludando, ay,
7: ay,
3: Tratando de torcer cabeza y mirar pa', en diagonal, para no saludar a tanta people, weón. Bueno. Y weón, bueno, ¡ay, bro! Y me salta, parse, un pelado que fue estudiante hace días, hace varios semestres, Andrés Carmona.
8: ¿Qué
7: hay de nuevo, ay, bro, viejo? ¿viste
3: qué? No lo no lo. Pues venía con una chica, pa. Me presentó, es que ah mira, te presento Leo, él es el profe realizador de la casa, no la que yo te he dicho. Y, y parce, yo parce, yo, yo lo escucho de la casa de la profe, siempre, siempre de mis podcasts preferidos, yo en serio weón, no en serio marica y no es por lamberle. Yo parce, pero si escucho escuchado las últimas entregas, es que no, te tengo que confesar que las últimas tres no, yo escuché las que están chingadas, escuché la última parte. era el que le va es que si sí, la tengo que escuchar Luz y porque no pueden ir a decir acá que es un fiel escucha de la calle me no escuchó lo último si yo ¿sí? que escucha tiene que estar a la orden del día yo, como yo con el topo parte yo siempre me he escuchado el último que publican en el topo siempre estoy como en la vanguardia en la escucha del topo y los podcast que me gusta <risas>
0: del planeta Tierra transmite para todo el espacio la caja sonora palabras, pensamiento y resistencia caja sonora caja sonora caja sonora
1: hablando del topo estos días me escuché uno de humana y pues que ha tenido como una experiencia muy eh, reflexión en toda su vida sobre todos los últimos años que conoció por allá a un cucho trigueriño en Río Janeiro, así como como llaman hoy en día pues, su mentor ¿no? la vida nos habla todo el tiempo el capítulo es sobre Rodrigo Restrepo que viene después de Víctor Gaviria uno tiene esos episodios donde cree que existe la telepatía o que hay energías y conectan pero lo que más me asombró era como esa percepción que él tenía de que había algo adentro que le estaba llamando la atención, ¿no? Como si su alma fuese consciente o si so su sombra adquiriera cierta personalidad, pero él se sentía todo el tiempo susurrado, empujado, hasta que logra llegar donde se escuchó. Genial. Y la manera como llegó pues, a la casa, a los niños que se encontró, Bacanísimo, bacanísimo. Me gustó bastante, pero ¿sabes que me llamó la atención? Una entrevista donde el entrevistador aparece dos, tres veces. Todo ¡Oh, el tiempo ese semana hablando. La verdad es que yo tuve que descansar un ratico. Pues el, 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 el topo, pues el que pregunta, no aparece por ahí, no sé si es que lo edita o qué. Pues ese tipo de entrevistador no me llama mucho la atención. De todas maneras va a la redundancia ya que está por ahí conectado. Eh, nuestro amigo el Duende. Así
0: ah, si no dijo nada el
1: Duende. Hermano, tenemos que sacar este nuevo podcast. El Pepo y la Pepa. O Pepo y Pepa. Conversaciones en familia.
3: Pruebe, 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 no me distraiga el duende que está ocupado consiguiendo ese personaje de Pedro, revoque Pedro Palustre, no sé finalmente cómo va a quedar, pero va en pie esa caracterización en Taller de Creación y Escritura Creativa desde lo más recóndito de la maldita cabeza y la sí, maldita ya, mente sí, sí, sí. El duende. Sí, sí, dejémoslo sí, sí, sí. Sí, y más de, bien, de, vamos de, con de, esa nueva sección que nos trae Jorge Luis Rocha con Mila desde el Buen Pastor. Lecturas desde la cárcel. Demonio de qué tanto hablas, güey, Rocha está dormido todavía, marica. Para que la audiencia de la caja sonora se deleite con esas corresponsalías que nos hacen desde lugares inéditos, lugares que no habían sido convencionales para retransmitir en los espacios sonoros de la radio web. ¡Eso va! ¡Eso va! sombrero.
1: Solo la literatura nos hace libres. Lecturas para volar en la caja sonora. Siempre que escribo me planteo la cuestión de las pruebas. Aparte del diario y de la agenda que escribía en aquella época, no dispongo de ninguna otra certeza en lo que se refiere a mis sentimientos y a mis pensamientos de entonces, debido a la inmaterialidad y a la evanescencia de todo aquello que atraviesa la mente. Solo el recuerdo de las sensaciones que experimentaba ante seres y cosas externos a mí, puede suministrarme la prueba de esa realidad. La única y auténtica memoria es material.
8: Y mira, para complementar esto, todo acto de memoria se interroga por su fidelidad sin hallar jamás respuestas definitivas, lejos de la idea de un archivo que fija de una vez y para siempre su contenido, la memoria se encarga de deshacer y rehacer sin tregua aquello que evoca, y sin embargo no deja de inquietarse con razón por la fidelidad de su recuerdo. For. Uh -huh.
1: La cárcel es el último eslabón del capitalismo.
7: Para que muerta aquel que no haya sufrido.
1: La cárcel es el último eslabón del capitalismo. Caja Sonora.
8: Hay una nena que se llama Betsy, marica es muy charra, es una nena bajita, pero todo el tiempo anda con el canguro así terciado, como adelante, como que vendía a chance, no mentiras, vendía a drogas, obvio entonces es muy charra porque es así toda, esa es la de la L, la que fumaba bazuco pero es así toda estallada y como venga vamos y fue fiesta y vuelamos y no sé qué en esa hora de teatro era como la chimba, eh, me dijo es que es que usted tiene para comprar guaro o nos lo robamos y yo no, no comprémoslo pues en la hora de teatro y después dice que bueno, lo compramos pero nos, nos metemos ilegales al Transmilenio <ríe> me hizo saltar la, la cosita del Transmilenio me gustaría mucho que, que pudieras conocer a esa gente de mitigación es que a lo bien son pues personas tan diferentes o sea porque sí, las prisioneras políticas pues también tenemos un perfil pero marica esas chinas de mitigación son increíbles o sea estar con el ampa es tan bacano pues como conocerles eso ayer la última reflexión sobre la fiesta era como como las fiestas pueden ser muy chimbas, también pueden ser una gonorrea, pero también unas pueden ser como un parteaguas. Esa nena, por ejemplo, dejó de fumar bazuco después de que la reventaron así en la L. O sea, como que también las les hacen reflexionar unas cosas como y las tocan muy dentro de ellas. Eso bacano también.
2: Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin de la fan. Un buen fin, el fin de la fan. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir de morir. Un buen fin, el fin de la fan. Un buen fin, el fin de la fan. Soy Virgo, ya no leo comentarios, me pierdo las críticas, me pierdo los halagos. Traje regalos pa' los días malos. El que vive con miedo a estar solo muere mal, acompañado. La recompensa de los persas. Saco una hora al día solo pa' pensar mirando el árbol de naranjas como Rakim. Sip Te enviaría una foto, pero estoy a contraluz. Lo que digo es lo que hago, es lo que seremos. En lo que seremos, comiendo a la carta. Lo fácil rápido se vuela. La foto se revela. El momento no todos lo captan. Retina registra como handicam, Porno casero, cero historias en Instagram. Más lo disfruto si no lo publico. Estoy en un año sabático desde el noventa y pico. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin de la fan. Un buen fin, el fin de la fan. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat, también me gustaría elegir dónde morir, un buen fin, el fin de la fan. un buen fin, el fin de la fan. Queremos enviar un sal saludo Todo lo bueno, pa las neas de los bajos, Vende de las fotos mango marín, Juan Pablo Willis, mi gente de la ala Z, paseta Castro Gambetta Próxima.
0: Ahora, en la caja sonora, musas, poetas y filósofes, caja sonora, resonancias pánidas,
3: lo acá eso con eso de Pedro Palustre y también lo que yo mandé a Andrés Caicedo marica que acá no le oí en eso esperate le hice varios enviones yo te lo reenvío en que lo tenía para en el grupo carta al padre de Andrés Caicedo 70 años de su natalicio se cumplen 70 años del nacimiento de Andrés Caicedo recuperamos estos fragmentos literarios que el escritor le envió a su padre, Carlos Alberto Caicedo, en 1971. Y realmente esto fue publicado en el magazine cultural del periódico El Espectador, el 29 de septiembre de 2021. Él hace parte de una colección de epístolas que le dirigiera entre 1970 y 1973 a Andrés Caicedo a distintas personas, entre ellas personas de su familia. Y se llama Andrés Caicedo, correspondencia 1970-1973, publicada por Sex Barral, edición a cargo de Luis Ospina y Sandro Romero Rey, Sandro, un personaje muy importante también de ese grupo de Cali que se caracterizó más en el teatro, en la dramaturgia y en la escritura de, narrativo, de narrativa. Perdón. Señor Carlos Alberto Caicedo, 1971 ha sido un año para mí diferente. Si yo un 30 de diciembre decidí partir hacia un viaje largo, difícil, era porque mi situación emocional en Cali no estaba estabilizada en lo más mínimo, lo cual producía un estado de angustia permanente, la angustia del burgués, ese sentimiento, ese cucarrón que se le mete a uno entre el esternón y que no puede sacárselo en todo el día por más que trate. Mis últimos tres meses en Cali fueron eso. Fracaso del cineclub. Relación amorosa con Gladys, la mujer de Helios Fernández. Impulsos repentinos. Huidas. La renuncia al grupo de teatro de la Universidad del Valle y al teatro en general. Acontecimientos que todos unidos originaron un estado como de inseguridad y miedo. Y que vino a manifestarse más directamente en mis incursiones a la marihuana y a la LSD. La droga el descenso al infierno de la juventud que busca el paraíso, el estado eterno, el gran engaño, la proliferación de adictos a la droga, sobre todo dentro de los jóvenes burgueses, es muy disiente del estado de cosas. El joven se encuentra ante una situación que ofrece muy poco, el mundo de sus padres, el mundo que sus padres han construido para él y de pronto la droga, la burbuja particular, el mundo donde lo privado se vuelve importante el mundo encerrado y particular donde uno es el protagonista donde uno es la figura principal entonces viene la pérdida del sentido crítico de las cosas del análisis a cambio de una supersensibilidad que hace ver todo bello todo fácil, todo comprensible cuando la realidad y lo importante de las cosas es que aún hay mucho de realidad. así las soluciones son difíciles de encontrar y muchas veces las personas y sus emociones son incomprensibles pero no por eso por lo que todo es tan difícil es que nosotros tenemos que luchar día a día por la lucidez el que frecuenta asiduamente a la marihuana y a la droga descubre de pronto que todo se le soluciona que puede conversar con la gente más fácil que las relaciones son más limpias y menos llenas de prejuicios eso es lo inicial pero después viene la otra cara el darse cuenta de la fragilidad de ese estado de su artificialidad pero ya no hay tiempo de volver atrás, ya el modo de observar y de sentir se ha adaptado a ese nuevo estado y ya se tiene un lenguaje para definirlo y comunicarlo, ya es vicio, he conocido grupos de jóvenes hippies reunidos en una casa y pasando los días entre marihuana, LSD, cocaína, mezcalina, los he visto sentados todos en un salón grande y sin hablar, ya no hay necesidad, cada uno encerrado en su universo estrecho, Dedicados únicamente a sentir los efectos de la droga, a la larga ya siempre los mismos, día a día los mismos. Y viene después el cambio por otro estimulante, buscando la novedad que ya no se volverá a encontrar. Esa es la situación de la tan conocida gente linda, y no solo son hippies. ¿Qué va a salir de esa generación? me pregunto yo, atemorizado, Después de que he conocido en mi propia persona el error tan grave que es la nueva tendencia artificial de búsqueda de esa estabilidad de cartón, la burguesía, pues, en su decadencia, está originando la muerte prematura de sus últimos jóvenes, los jóvenes lindos y moribundos. Yo he decidido cosas en este viaje y para decidir he tenido que aprender. He aprendido, por ejemplo, que quien desee luchar por su lucidez debe perder el mayor contacto afectivo con la clase que domina, con la gente que rige y con la que gobierna. Yo he sentido hambre. He perdido la vergüenza de tener que pedir para comer, por ejemplo. He comido de todo. He comido sobrados y los he comido con mucha alegría. Pero también he comido comida campesina, buena comida. Platos de yuca, de carne, de arepa porque he aprendido también que hay personas que lo ayudarán a uno, y también que hay personas que se niegan a prestar ayuda, y he aprendido que las personas que más ayudan y las que obtienen alegría al hacerlo son aquellas que alguna vez estuvieron pidiendo ayuda. Yo pertenezco a una familia de clase alta, pero que económicamente cuenta con los ingresos de una familia de clase media. Lo cual la sitúa, de entrada, en una situación compleja, crítica de apariencias y de conflictos internos, tensiones que fácilmente pueden originar explosiones finales. Todo ese proceso lo he tenido que afrontar yo. Y de ese proceso me han quedado complejos frustraciones, temores, señales que no se borran del todo. El burgués tiene que afrontar entonces una lucha por la existencia, mientras que el proletario, el obrero, se ocupará únicamente de sobrevivir. Es por eso que el proletario no sufre de esas limitaciones. Para él el problema es más sencillo, aunque más agudo. Para él no existe la soledad, la angustia, el tedio. A él solo le importa comer, sobrevivir. El joven burgués, que ya tiene asegurado el pan, tiene que hacerse otra serie de problemas no gratuitos ni inútiles, pero decadentes, producto de una clase que se descompone. Freud, al asentar sus teorías exclusivamente en enfermos pertenecientes a la clase burguesa, ya hablaba de un tipo particular de alienación, la cultura burguesa, la educación occidental, que enfrenta a padres e hijos y origina destrucción y muerte. El hecho de que la relación entre tú y yo, por ejemplo, no se haya visto bien lograda, o sea, que no haya podido existir una amistad, una necesidad mutua, se debe precisamente a eso, a la falta de seguridad que la burguesía es capaz de darle a sus miembros. La burguesía ofrece confort, sí, pero no seguridad. En el estado capitalista cuando un hijo nace de una familia, el estado coge a los padres y les dice Bueno señor, aquí le entregamos a este hijo para que usted se encargue de educarlo, de enseñarle todo lo que sabe y de formarlo, sobre todo Para que sea después un buen ciudadano, o sea, para que sirva para nosotros, para que nosotros lo podamos coger e integrarlo a nuestra comunidad como es debido De lo anterior se desprende 1. El padre se encarga de preparar al hijo a su integración al Estado, educación. Pero el Estado no ayuda económicamente a la formación del hijo. Sale perdiendo el padre, gana el Estado. 2. se forma un contrato, bajo el cual el hijo pertenece al padre, viene a ser propiedad, ya que se ha invertido en el tiempo, esfuerzos, etc. Sale perdiendo el hijo. El Estado gana, ya que puede volver más fácilmente propiedad suya, lo que ya no es propiedad del padre. De aquí se origina también el reembolso de lo invertido una vez educado el hijo por contrato debe devolver a los padres lo que ha sido invertido en él y si esto no se produce el hijo es un mal hijo o sea, un antisocial y el que es mal hijo es mal todo 3. De esa educación por contrato y por propiedad resulta que el padre engañado también le transmite al hijo todos sus complejos y frustraciones salen perdiendo el hijo y el padre ya que aquí se desprende el choque entre generaciones producto de una situación anormal el Estado gana, ya que esa lucha constante entre padres e hijos no atenta contra su seguridad. Antes todo lo contrario, hace más débil a sus miembros, más fáciles dom de dominarlos, de hacerlos propiedad. La lucha generacional, la delincuencia juvenil, el hipismo, no han hecho menos poderoso al Estado en Estados Unidos. Todo lo contrario, ese es el difícil estado de cosas que se tiene que cubrir en la educación. Al final no resultará más que un manojo de padres e hijos frustrados, rumiando cada uno su fracaso, como parte de la relación filial. Tu educación y formación católica, por ejemplo, hizo que tal estado de cosas en nuestra experiencia fuera más concreta, más palpable. Tu extraño comportamiento hacia mí en mi etapa preadolescente, comportamiento que siempre se vio expresado en violencia y que yo aún no entiendo, tal vez se haya debido a que mi mamá me reclamaba a mí como propiedad suya y tú te veías excluido, produjo en mi persona, una desconfianza, una inseguridad. Además, porque en mi adolescencia yo nunca conversé contigo o viceversa. Eh, no me serviste ayuda para nada, como no fuera para proporcionarme plata cuando necesitaba para fiestas o salidas. A la larga, lo mismo se decía con mi mamá respecto a mí. Es decir, ustedes no se dieron cuenta de cómo andaba mi vida, si era difícil o sencilla, qué inquietudes tenía, etc. Yo por mi parte me dedicaba a conocer las cosas que ustedes, en su moral católica, mantenían ocultas. Mi primera experiencia sexual la tuve a los 15 años con una puta, un desastre. Yo no sé, no tengo la menor idea cuál ha sido tu comportamiento sexual. El otro día me insinuaste que habías tenido otras mujeres ya que con mi mamá desde la primera noche Las cosas no habían ido del todo bien A mí me hubiera gustado saber todo eso si, tuvieses, si tuviste otras mujeres Conversar sobre eso Me contaras, pero no Siempre ha sido silencio Silencio de parte y parte De ti me he conocido más que tu comportamiento dentro de la casa Cuando es obvio Que debe haber, debes haber tenido otras emociones Conocido otras personas Que no entraban en los límites de la familia Amistades diferentes, etcétera yo conozco a mi papá pero desde que llega a la casa el otro, el de afuera no lo puedo definir, no sé quién es yo no sé ese estado de cosas cómo haya influido en la formación de mis hermanas, parece que con María Victoria y Pilar fue más sencillo que con Rosario creo, la hija de familia burguesa, que es formada en el hogar, para que después salga a casarse, a firmar otro contrato que es el matrimonio, y por el cual pasa a ser propiedad del esposo está muy bien representado en María Victoria y Pilar, María Victoria superficial de modo imperdonable cuando tiene todo a su mano para profundizar. Tal vez la causa haya sido el contacto estrecho con la civilización norteamericana, con la cultura de Reader's Digest. María Victoria lee, pero no analiza, adquiere cultura que no le sirve más que para conversar con sus amigas de la oficina, con amigos, todos intelectuales mediocres, tipo Gerardo Bedoya o Acevedo, burgueses sin el más mínimo interés como Edgar el amigo de ahora y ante cuya presencia he notado que ustedes respiran tranquilos ya que cubre todas las características para ser un futuro esposo de María Victoria buena familia, decente, culto, conversador etcétera, etcétera, etcétera además que ella es siempre muy consciente de hacerse a la compañía de mediocres ya que la presencia de algún hombre con verdadero talento la asusta ya que puede poner en telejuicio su superficialidad y Pilar Pilar la inteligente La brillante carrera La tenemos ahora conversando de compotas Y de remedios para niños De recetas de cocina Y de qué es mejor Si hacer el mercado en el Belmonte o en la Galería Almenda Junto a Marta, Estela Y Lili Urdinola Y esa gente de por allá Asustado, triste Ante esas dos realidades Yo creía que al principio Que algo violento les había sucedido Algún cambio repentino, cualquier cosa eran tan diferentes antes, pensaba yo, pero está equivocado, ellas no eran tan diferentes, nunca lo han sido, ahora están desempeñando la función para la que fueron educadas. Yo soy el que he cambiado, ellas no, ellas son exactamente iguales a cuando salieron del colegio, solo que ahora es cuando han alcanzado su verdadera dimensión. No sé qué sucederá con Rosario, parece que con ella es un poco diferente, su formación por ser católico marxista es de hecho más profunda. Solo me queda desear que el matrimonio no la, no la anule. Ahora que yo pase por Barranca voy a conversar con ella de todo esto. Ahora voy a pasar a informarte de mis planes a fin de iniciar desde ya una colaboración mutua. En mi caso, yo me abro. Estoy abierto a todo, al diálogo, a la confidencia. Ante todo, me niego a ser propiedad de nadie. Me niego a ser propiedad de mi mamá, que es la persona que reclama más ese derecho. Cuando llegue a Cali, voy a integrarme definitivamente al TEC y voy a desarrollar por igual las tres actividades para las cuales tengo talento suficiente pero talento no quiere decir una calidad inmanente coeficiente, inteligencia, etc talento no es otra cosa que disposición al trabajo a la labor creadora y esa actividad son la literatura el teatro y el cine ya comprobé que no puedo suspender algunas de ellas sin descompensar mi formación así pues que a abordar las, los tres frentes Naturalmente, habrá que hacer ajustes, cuadrar horarios, revisar posiciones. Todo eso estoy dispuesto a hacerlo. Y lo primero que haga en Cali, antes de dedicarme por entero al trabajo, será separarme de la casa. Ya es una decisión. Buscaré un apartamento, un estudio, un lugar donde se trabaje. Esto lo podemos conversar todo lo que sea necesario, pero en la casa no puedo seguir viviendo. Viviendo en la casa soy una contradicción viva. Vivo en una casa con cuyas costumbres no estoy de acuerdo ni política, ni moral, ni ideológicamente. Entonces continuamente se están produciendo roces, tensiones, producto de mi situación anormal. Y lo más peligroso de esa situación son José María y Ana Cristina. Mi influencia sobre ellos es decisiva. Eso es obvio, hasta por razones geográficas. Y ellos comprenden perfectamente que yo no soy parecido a nada de lo que están viendo en la casa. Y saben además que las posiciones morales y políticas tuyas, de mi mamá, de Vicky, de todo el mundo, son contrarias a las mías. Entonces, ellos también están en una contradicción grandísima y muy peligrosa. No saben si, de, si irse por mí o por ustedes. Lo más seguro es que se decidan por ustedes, ya que ustedes son la educación. Pero dentro de poco, ellos sabrán que yo soy lo nuevo y ustedes lo viejo. Estos términos no tienen nada que ver con edad ni con época. Sencillamente, se es nuevo cuando se tiene posibilidad de cambio. Las personas envejecen y mueren cuando se niegan a cambiar. Ya ves cómo puede ser de fácil permanecer joven hasta la muerte. Lo único que se necesita es estar dispuesto a cuestionarse continuamente sobre la realidad, a renovarse cuantas veces sea necesario. No quiero, pues... O poner conceptos tan radicales en los niños desde tan temprano. Sobre todo cuando los síntomas neuróticos en ellos son evidentes. El viaje con Marta y Joel queda descartado. Si algún día hago un viaje de esos, lo haré con la que sea mi compañera. La mujer que estoy buscando y que necesito definitivamente. Mientras tanto, mi residencia será Cali. Desde allí mi trabajo puede tener mejores vías de comunicación. Hay gente en Cali que me quiere y que me necesita. Por lo pronto, mi trabajo será una prueba de que aún esas personas pueden confiar en mí. En esas personas están incluidos naturalmente tú y mi mamá, los únicos miembros de mi familia que aún me interesan verdaderamente. Mi formación política, como ya lo hayas comprobado, será marxista. La causa de esa definición está, creo, algo explicada en las posiciones que escribo en esta carta. Confío que esta carta, primera que te escribo en mi vida, a los 19 años, cuando ya me siento un hombre, una persona capaz de responder a cualquier situación, que la labor que he elegido me presente, sirva para iniciar una relación atrofiada por una cultura ineficaz y engañosa, como es la implementada por la burguesía. Yo, Carlos Alberto, ya, felizmente, no puedo considerarme un burgués. Las personas con las que trabajo, converso, discuto y hago el amor tienen sus intereses en la clase que se beneficiará del cambio. Mi aspiración es que mi obra pueda ayudar en algo a, ese a que ese cambio se produzca cuanto antes. Todo hombre debe fijar muy bien, no tanto sus amigos, sino sus enemigos. Mis enemigos desde ya son todas las personas que se nieguen a cambiar. De ustedes, de ti y de mi mamá, yo quiero hacer los mejores amigos. Esa es mi proposición. De ustedes depende darme esa respuesta. Hasta luego. Cariñosamente, Andrés Caicedo.
4: Todo es un visaje, hombre.
1: Todo, todo. Hasta eso. Eh. Ya que pasó mi negro, ya que pasó.
5: Oye, hoy. Ese tema lo que quieres comer ya, Víctor Párcel.
1: El
4: crítico.
5: ¿Eh?
1: Hola. Aquí estamos con nuestra sección en estelar, el crítico. Nuestra última película hoy es Oiga, oiga, no ¿cuál cual película, no hay película ahora porque Estamos pasados del tiempo y tenemos un crítico muy especial Que lo van a escuchar en nuestro siguiente capítulo de esta caja sonora por ahora agradecerles la sintonía, un saludo especial para Laura Cala, nuestra nueva oyente, y para Diana Cristina Gallego que está un poco enfermita, pero siempre acompañándose de la mejor radio web, Caja Sonora, resistiendo siempre. Ya volvemos sí. enseguida, conéctense, sencilla con nosotros, somos únicos.
4: Próximos estrenos.
0: Disculpe, señor, la función terminó.
6: Dime, ¿la dulcería sigue aún
3: abierta? Palabras,
0: Palabras música, y, música resistencia, y resistencia. Caja, caja sonora, sonora. La radio, la radio web, la web que te conecta. Que conecta caja, caja Sonora. sonora
1: única. Sonora, sonora,
7: sonora,